0: Wir sind äh, zum Oldsdorfer Friedhof gefahren und da stand so ein Waffel, stand so ein Mobiler. Da waren halt gefühlt 1000 Leute. Na, Christopher, wie ist es hier? Morgen, Björn. Ja, soweit ganz gut. Und bei dir? Noch ein bisschen müde. Ich glaube, ich entwickle Allergien also, zum ersten oh. Mal im Leben.
1: Okay. Äh, ansonsten ist es ist ganz gut. Ich hatte ein schönes Wochenende. Wir waren, wir waren wieder Radfahren. Endlich ging das mal wieder. Mein Knie hat ein bisschen mitgemacht. Zumindest so für knapp 36 irgendwas Kilometer okay, haben wir uns ja, morgens um haben uns Sonntagmorgen um 7 Uhr mit äh, Stefan getroffen, dem Röhl, und äh, haben, haben noch ein paar Fotos gemacht, weil äh, Jan und ich nie Bilder gemeinsam auf dem Fahrrad haben. Und wir haben gesagt, wir hätten gerne mal welche zusammen, weil wir jetzt so, äh, von wir sind jetzt quasi Markenbotschafter für äh, so eine Klamottenfirma. Und da wollten wir gerne mal Bilder haben, wo wir auch gemeinsam drauf sind. Und haben uns dann gefreut, dass Stefan morgens um 7 Uhr mit uns äh, draußen unterwegs war. <lacht> okay. das, das, das hieß für uns aber auch, äh, damit wir pünktlich am Treffpunkt sind, mussten wir hier um 6 Uhr losfahren. Das heißt, um 5.05 Uhr um ging Sonntagmorgen unser Wecker. Juhu! <lacht> aber, ey, Sonnenaufgang, mega schön. Und das, 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 wir waren dann am, am Rissen der Ufer. Ah, okay. Und später in, Wittenber in der nach Heide. Und das Ufer von der Elbe, also an, an, in Rissen, du hattest noch so, so, so äh, Eisschollen. Äh, Über dem Sand. Das war echt, echt cool. Stefan, Stefan ist immer eingebrochen und hat den nassen <lacht>
0: Fuß. <lacht> okay.
1: Das tat mir auch ein bisschen leid für ihn, aber er, wollt, er wollte unbedingt, dass wir noch näher ins Wasser gehen. Er ist dann auch. Und dann kam man halt die Flut und dann, durch, dann hat unter, unter, unter halt das Eis, was unter, unter Eis das Wasser halt, ne? Kam Und ja, naja. Na ja. <lacht> auf jeden Fall sehr witzig. Ja, guter
0: Stand in den Tag, würde ich sagen.
1: Ja, ja, ja. Aber Ansonsten, das Wetter war ja auch
0: einfach großartig. Also ähm, da habt ihr das Timing auf jeden Fall gut genutzt.
1: Ja, also wir hätten natürlich auch nachmittags gehen können, weil es wärmer gewesen wäre, aber wir haben gesagt, A, wollen wir schönes Licht haben und wir würden gerne und andere Menschen, <lacht> an Menschen halt unterwegs sein, ne? weil du wusstest, es war völlig klar, erstes warmes Wochenende in Hamburg, heißt die Menschen kommen trotz Corona alle raus. Und ähm, das wollten wir nicht. Wir wollten nicht in diese Massenveranstaltung rein. Also das ist nee das, das muss ich gerade nicht haben. Ansonsten habe ich arbeitstechnisch war bei mir nicht, nicht so viel los. Ich habe noch mal ein Angebot abgegeben für einen Job, wo ich jetzt äh, meinen Daumen drücke. Von anderen habe ich immer noch nichts gehört. Warte ich auch weiter drauf. <lacht> äh, von daher weiterhin spannend. Ja. Ich habe aber ich habe woop, woop, meine Neustarthilfe bekommen.
0: Okay, sehr schön.
1: Überraschenderweise. Ey, überraschenderweise von Antragstellung bis Auszahlung des Geldes äh, sieben Tage bin ich sehr überrascht, weil ich habe ja ich habe ja erwartet, das kommt nächstes Jahr, <lacht> Bei dem was man so überall hört.
0: <lacht> ähm, ja zumindest auf die Überbrückungshilfen, ähm, also so die Novemberhilfe, Dezemberhilfe, da stimmt das oder trifft das ja zu. Das dauert ja irgendwie gefühlt für die ganze Gastronomie eine Ewigkeit, bis da was ankommt. Ne?
1: Ja komplett, komplett. Aber ja irgendwie. Ansonsten, äh, ja, nicht so viel Spannendes. Ich äh, überlege, ob ich mir ein neues MacBook äh, mal, mal zulegen soll. Ob das, ob das Sinn macht? Aktuell weiß ich nicht. Ich habe ja nicht so viel zu tun, von daher. Also, ich muss ich Rechner aufrüsten. Ich weiß es nicht. Aber ja, ja,
0: keine ja. Ahnung. Also, aber die 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 Neuen von Apple sind auf jeden Fall interessant mit dem äh, hauseigenen ja, mega. Chip. Ja. Mega. Gestern ein paar Videos angeguckt auf YouTube und da gab es einen Typen,
1: der hat sich es verglichen mit seinem MacBook Pro Ende 2020 mit Intel und sagte, er ärgert sich, dass er das Ding vor drei Wochen gekauft hat. <lacht> weil, äh, ja, das das, ich. weil das M1 mit mit weniger Speicher wohl äh, dem Intel-Ding völlig wegrennt. So, also, das ist schon, schon ganz nice. Ja, bisher, halt also
0: das, was man so gehört hat, ist auch durchweg positiv, die, die Kritiken dazu, ne?
1: Ja, komplett. Und sind halt im Vergleich sehr günstig. Ne? Also, du kriegst, du kriegst ja jetzt irgendwie das, das Einsteiger MacBook Pro für den Preis, das, glaube ich, vorher das äh, MacBook Air hatte. Ne?
0: Was, schon, was schon sehr nice ist. Ja, das ist schon sehr, sehr abgefahren auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, nochmal wieder so ein Meilenstein bei Apple auf jeden Fall.
1: Komplett, also, äh, also er sagte auch, er wüsste nicht, ob er ob es jetzt kaufen würde nochmal oder ob er lieber warten würde noch ein Jahr, weil man weiß nicht, was dann passiert, ne, weil die jetzt an dem Punkt sind. Andererseits meinte er, meinte er aber auch, naja, Aktuell haben die eine gute Akkulaufzeit und wenn Apple das merkt und die merken, so viel brauchen die Leute gar nicht, dann nehmen sie, machen sie den Akku wieder klein, um das, um das um das Ding leichter zu bekommen. Und dann ist vielleicht, vielleicht ist jetzt der Kauf auch sinnvoll, weil man jetzt halt mehr Akku bekommt. Ne, was ja für einen Laptop nicht so verkehrt ist.
0: Ja, Ja, aber ich glaube schon, ja. dass, das, dass das langfristige Ziel auch äh, sein wird, die äh, die Akkulaufzeit doch nochmal zu verlängern bei allen Geräten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die das nachträglich schlechter machen. <lacht> also. Ja, nee. Man weiß es nicht, aber ich glaube so die, die Kunden wünschen sich ja einfach auch äh, lange Akku äh, also Akkulaufzeiten und von daher ja
1: total also ist auf jeden Fall was 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 was, was mich gerade sehr reizt weil beide meine Rechner so langsam äh, in, die, in die Jahre kommen sind äh, haben jetzt sechs Jahre teilweise sieben Jahre bald auf dem Buckel ähm, da wäre das vielleicht schon mal angebracht also es ist das funktioniert alles noch ich habe ein paar Abschüsse habe Photoshop aber ja, also es, ist so, es ist so eine... also wie mit der a 1. Es ist mehr so eine haben wollen als vielleicht unbedingt brauchen
0: Nummer aktuell.
1: Mal schauen. Vielleicht berichte ich ja irgendwann davon, dass ich es dann noch bestellt habe. <lacht> so, einer, direkt in der nächsten den, Folge.
0: Guten Morgen, Björn. Na, wie war's? Ich habe mein MacBook gekauft.
1: <lacht> <lacht> ja, jetzt bekomme ich zu Hause Ärger. <lacht> <lacht> äh, weil wir müssen, erst müssen wir uns erstmal... Äh, wir brauchen eine neue Matratze fürs Bett und müssen uns zwar erstmal stau machen.
0: Okay, ja, das geht äh, klar, das geht vor.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, ich habe momentan immer so, so Rücken und äh, das sind eher so wichtige Entscheidungen wie: kaufen wir eine Matratze oder kaufen wir zwei? Oder, also eine große oder zwei kleine? Also, ne, weil macht vielleicht Sinn, wenn einer doch ein bisschen schwerer als der andere ist, ob man dann eventuell halt zwei nimmt, die äh, wo, wo man dann vielleicht eine eher austauschen müsste, wie als eine andere. Ja, das kann durchaus
0: sinnvoll sein dann, ja.
1: Ja, das sind halt so Themen, die uns auch momentan beschäftigen. Ja, ansonsten ist ja, mir geht's überraschend gut. Also klar ärgere ich mich über steigende Inzidenzzahlen in Hamburg wieder, aber das hab ich, damit habe ich ja gerechnet. Also was soll ich mich ärgern? Ja.
0: Das ja, stimmt. Also.
1: Wie ist es, und du so? Was hast du letzte Woche getrieben? Ich habe von dir zwischendurch diesmal gar nichts gehört, von daher, äh, erzähl doch.
0: Ja, tatsächlich war das eher so eine. Ja, weiß ich nicht, ich würde es vielleicht fast schon Rückzugswoche nennen, weil ich habe echt nicht viel gemacht. Also ich habe mich ausgeruht, ähm, ich habe so ein bisschen Quality Time für mich äh, gesucht und ähm, ja, also jobtechnisch war bei mir letzte Woche auch nicht viel los, ähm, weshalb ich mir dann einfach gesagt habe, komm dann äh, Auszeit und äh, ein bisschen erholen und da ja auch die Wettervorhersage in die Richtung ging. Ähm, dass es jetzt endlich wieder besser wird. <lacht> so, äh, die, diese Eiseskälte vorbei, äh, das graue Wetter vorbei, dann habe ich halt einfach gesagt, okay, dann mache ich auch passend dazu einfach mal nichts und ähm, habe versucht, die Zeit so gut es geht zu nutzen. Und wir waren am Sonntag waren wir auch unterwegs, nicht so früh wie ihr, <lacht> also deutlich später, aber ähm, wir sind äh, zum Ohlsdorfer Friedhof gefahren und da eine große Runde spazieren gewesen. Und, auch schön, ähm, auch schön. Vor allem, da kannst du ja auch Leuten sehr aus dem Weg gehen. Ja, und genau das war es halt auch. Also, als, ich da, als wir da angekommen sind, da das war an so einem ähm, an so einem, da stand so ein Waffelstand, so ein Mobiler, da waren halt gefühlt tausend Leute und ähm, also man, man, man muss, ich, ich unterbreche
1: mal kurz, man muss für die Nicht-Hamburgerinnen sagen, der Urzlofer Friedhof ist nicht nur ein Friedhof, sondern auch der, der es ist ja, so, so, ja. Welt, der weltgrößte Parkfriedhof, ähm, der auch durchaus halt als so ein bisschen als Ausflugsziel und äh ich sag jetzt mal nicht Abhängspot, aber das ist auf jeden Fall, das ist jetzt nicht nur ein Friedhof.
0: Ja, genau. Also stimmt, gut, dass du das sagst, weil ähm, ähm, für die Leute, die nicht aus Hamburg kommen, das stimmt. Äh, das, das muss man natürlich wissen, dass es, äh, dass es auch eine große Parkanlage ist und ähm, dort treffen sich die Leute halt schon auch, um an den Seen, die da sind, äh, irgendwie auf einer Picknickdecke zu sitzen oder einfach so irgendwie ihre Freizeit zu verbringen. Doch, das stimmt. Also, es ist, wir sind jetzt nicht auf den Friedhof gegangen zum Spazieren. Ich dachte, ich erkläre das mal, dass Leute nicht denken, dass du so mit so Grabkerzen und schwarzen Gewändern irgendwie Ja, gut, so. gut
1: dass du das sagst.
0: <lacht> Puh, gerade nochmal rausgekommen aus der Nummer. Nichts gegen
1: die, die Gothic-Szene oder so, aber Christopher gehört eindeutig dazu nicht
0: ne, würde ich jetzt auch ehrlich so sagen, genau, Nee, also das, das äh, war einfach nur eine Runde im Park spazieren und ähm, da wir wussten, dass das Gelände halt einfach unfassbar groß ist, ähm, verläuft sich da natürlich auch ähm, die, die Menschenmenge, die halt bei Wetter in Hamburg unterwegs ist und genauso war es auch, also man ist natürlich dem einen oder anderen äh, dort begegnet, aber das waren wirklich nicht viele Menschen, also das war auf jeden Fall in Ordnung, also Anders auf jeden Fall als am Elbstrand, so was man äh, im Fernsehen gesehen hat.
1: <lacht> ich habe es mir nicht angeschaut. Ich habe es mir echt nicht angeschaut, weil äh, wir dachten, wir waren halt morgens da und wir sind dann so gegen 10, oh, vielleicht um elf, waren wir auf dem Weg nach Hause wieder. Und da wurde schon voller. Also wir sind schon so ein bisschen zickzack gefahren. Äh, es, es war jetzt nicht so voll wie zu den Weihnachtstagen. Da waren wir immer da waren wir nachmittags immer da unterwegs mit dem Rad. Und da war es wirklich schon so, dass du naja, mit dem Rad kaum durchkamst. Ähm, das war jetzt besser, aber entspannt ist das trotzdem dann nicht. Ne? Von daher äh, ist es schon besser, irgendwo hinzugehen, wo entweder zu Zeiten, wo noch keiner unterwegs ist oder halt dahin, wo wirklich keine, wo genug Platz ist.
0: Ja, genau. Also deswegen, also für uns war es auf jeden Fall entspannt. Und ich muss sagen, dass, ähm, ähm, dass die letzten Tage doch auch dazu geführt haben, dass ich mich noch mal wieder deutlich erholter fühle und ähm jetzt genau, jetzt eine neue Woche, äh, neue neue Herausforderungen und deswegen äh, alles gut. Also, mir geht's auch äh, sehr sehr gut und kann so ja. weitergehen. Sehr gut.
1: Du pass auf, wir haben letzte Woche ja über Hochzeiten gesprochen. Ich habe gedacht, genau. lass uns doch heute mal weiterreden, weil das ist ja ich weiß, wir haben irgendwann mal als wir überlegt haben, wo wir den Podcast haben wir gesagt, boah, echt nicht über Hochzeiten. Ja. Aber <lacht> äh ja, also wir haben letzte Woche, glaube ich, beide gemerkt, dass da relativ viel zu erzählen ist. Ja, auf jeden hm. Fall. Lass uns doch mal vielleicht da anschließen, wo wir letzte Woche aufgehört haben, so ein bisschen. Ich glaube, wir, wir haben irgendwie so ein bisschen drüber gequatscht, wie wir Kunden gewinnen, also eine Website, äh, Hochzeitsmessen, du hast erzählt, wie du Paare mit nach Hause nimmst. <lacht> genau. Äh, ne? Also die, diese Dinge. Lass uns doch mal an dem Punkt Spre darüber sprechen, wie, also was passiert denn quasi in, de in dem Zeitbereich zwischen Kunde sieht deine Fotos auf deiner Website oder sieht dich auf der Messe, bis zu dem Kunde bucht dich dann und du wirst die Hochzeit. Was passiert dazwischen?
0: Da weil wartet das, man. Das,
1: das <lacht> wird, ja, ja, weil ich, ich glaube, dass das wird ja oft so ein bisschen, ich weiß ja, also, ob das irgendwie, das wird zumindest für meine Empfinden nicht oft thematisiert. Du, das du, du, du hörst immer nur wie, wie finde ich, find ich Kunden? Wie mache ich tolle Fotos? Und was mache ich auf der Hochzeit selbst? Aber so dieser, dieser Workflow, also der vielleicht vorher da ist und der auch nach der Hochzeit da ist, wird so oft für mich nicht, nicht thematisiert.
0: Deutlich seltener auf jeden Fall. Ja, da, ich und, und da
1: ist ja. Da, da ist ja richtig viel drin. Da ist ja, ne, also für nach, nach, irgendwie nach der Hochzeit von irgendwie Bildauswahl, womit bearbeite ich Bilder. Wie, stelle ich, wie schreibe ich Rechnungen, schreibe ich vielleicht auch eine Rechnung vor der Hochzeit, all so, all so diese Themen. Und das hast ja, und, und das gleiche gibt es ja für vorher auch. Ne? Also du hast auf deiner Website, keine Ahnung, hast du ein Kontaktformular, hast du einfach nur eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer draufstehen. Wie zum Beispiel, also, ne? also wie kommt ein Kunde jetzt zu dir? Also wenn der, der ist auf deiner Website und der möchte, wie, wie ist jetzt quasi der Weg des Kunden, dass er zu dir kommt? Und wie kommt das dann bei dir an?
0: Genau, also bei mir gibt es ja dann da rein theoretisch so zwei, zwei, ähm, zwei größere Wege. Einmal, dass der Kunde ähm, mich natürlich irgendwie im Internet irgendwo gefunden hat, sei es per Google oder Social Media oder eine Empfehlung von ähm, ehemaligen Paaren bekommen hat und dann auf meine Homepage kommt und ähm, dann kommt wenn das Interesse besteht, die Anfrage per Kontaktformular das wäre so ein weg. Ähm, der zweite weg ähm, ist natürlich dadurch durch, dass ich immer mal wieder halt auf messen gestanden bin ähm, kam es also es kam nicht direkt zu vertragsabschlüssen vor Ort, aber es kam, äh, es kam zu mündlichen Vereinbarungen zum Beispiel, dass es auf jeden Fall ähm, dass das alles schon so überzeugt hat in den Gesprächen vor Ort dass, äh, dass man genau diese Richtung einschlagen möchte genau, also das sind so für mich in dem Fall, also wenn, aber nur in den Jahren, in denen ich auf tatsächlich Messen ähm, ja, also auf Messen ausgestellt habe, da gab es diesen zweiten Weg, wenn, wenn ich das nicht gemacht habe, dann gibt es eigentlich nur den Weg über ja meine Homepage und das Kontaktformular bzw. Ähm, Social Media, wobei ich schon auch irgendwie versuche nach außen zu kommunizieren, ähm, dass man mir eine E-Mail also über mein Kontaktformular schreibt, weil ich da ja einfach schon Sachen im Vorfeld abfrage über die Kunden und ähm, ja was mir, was mir einfach wichtig ist, was ich so für den ersten Eindruck auch einfach gerne im Vorfeld wissen möchte. Genau.
1: Was fragst, was fragst du ab? Weil, also ich kann ganz <lacht> zu meinem Kontaktformular kommen. Das ist ein bisschen. Äh, das ist umfangreicher als meins ja. auf jeden Fall. Darum, nee, ja, darum, darum frage darum ist es wichtig gesagt, was fragst du so ab? Also was ist für dich eine interessante Info?
0: Ja, also wichtig ist für mich einfach, also so die klassischen Sachen sind halt einfach wichtig. Also ich möchte gerne von äh, von beiden Heiratenden ähm, den den Vor- und Nachnamen wissen, also damit ich einfach weiß, mit wem ich zu tun habe. Ähm, dann natürlich ähm, ist einmal wichtig, ähm, worum es geht. Also in dem Fall ist natürlich Hochzeit, aber das, äh, das ist halt trotzdem wichtig, dass Sie mir halt einmal schreiben, dass es um eine Hochzeit geht, weil es könnte ja auch irgendwie einfach nur ein paar sein oder Familiensachen. Kindergeburtstag. Kindergeburtstag. <lacht> 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 ähm, und genau, dann wichtig ist halt das Datum, wann geheiratet werden soll, damit ich halt direkt nachgucken kann, ob der Termin frei ist oder nicht. Und dann einmal die Location, weil mich einfach interessiert im Vorfeld, wo das Paar heiraten möchte. Und ja, genau, dann sollen sie sich einfach so ein bisschen selber beschreiben in möglichst kurzen, ja, kurzen prägnanten Wörtern. Das, damit ich einfach so... Es ist einfach so, dass, dass man so ein bisschen einschätzen kann, mit was für einer Art Mensch man das eigentlich da in dem Fall zu tun hat. Also ja, das finde ich einfach spannend. Und genau, und dann gibt es noch ein weiteres Feld. Ähm, dort können sie dann einfach schreiben, also was sie sich von mir wünschen. Weil das ist für mich halt ähm, extrem wichtig zu wissen, was stellen sie sich denn vor? Weil wenn sie dort etwas schreiben, was halt so weit von dem abweicht, was ich mache oder so, dann weiß ich sofort, okay, das, das wird nicht funktionieren, beziehungsweise ich muss das auf jeden Fall nochmal nachfragen, wie sie das genau meinen und wenn ich dann merke, es findet keinen gemeinsamen Nenner, dann wird das auch nichts von meiner Seite aus. So, Das ist einfach für mich zum, so ein bisschen vorsortieren, passt der Kunde zu mir oder nicht? Genau. Das war es auch, glaube ich, schon.
1: Es deckt sich in vielen Punkten mit dem, was ich auch frage. Ich habe bei mir noch so zwei Sachen, die ich, die ich abfrage. Also ich frage aktuell noch, weil ich auch, um, um rauszukriegen, was sie so machen, frage ich halt, was sie, also weil ganz oft, wenn Leute, wenn du sie fragst, was macht ihr so, dann sagen sie halt, was sie arbeiten. Und ich frage ganz bewusst, was macht ihr, wenn ihr nicht, wenn ihr nicht arbeiten müsst? So, und dann habe ich halt, also mein ganz Kontaktformular ist so ein bisschen auf, auf Star Wars und sonst was Relationen gebaut. Das heißt, ich habe immer schon so, so Fülltext drin, dass Leute so ein bisschen Ideen kriegen, was sich von ihnen, was sie reinschreiben könnten. Ja, Dann steht dann da irgendwie von wegen, ja, wir, wir retten die Galaxie vor den dunklen Mächten und wir, wir, wir oder wir, wir fahren Longboards auf Island oder wir suchen den geilsten veganen Burger, den wir finden können auf der Welt. Das, was, was, dann gleich, was dann gleichzeitig auch so ein bisschen meine Persönlichkeit wieder mit reinbringt in das Formular. Ähm, weil dann hast du halt irgendwie Karte und dann irgendwie natürlich auch von beiden den Namen. Ich frage noch ab, zu, zu, zum Ort und sowas, das ist ja alles klar, und Datum. Ich frage noch ab die Anzahl der Gäste, weil mich interessiert, wie groß das Ganze werden soll. Es stimmt, ja. Weil, weil ich ganz oft auf so, so große Hochzeiten noch keinen Bock habe. Also, klar, wenn dann das, was sie sich vorstellen, trotzdem passt, würde ich sagen, ja, kann ich auch drüber hinwegsehen. Aber ganz oft hast du schon anhand der Gruppengröße ein Gefühl,
0: wird das, was, was wird das? Ja, da Weil muss ich direkt, direkt reingrätschen. <lacht> ähm, was ist denn so deine Also, du, du sprichst jetzt über die Gruppengrößen. Was ist denn deine bevorzugte Gruppengröße bei einer Hochzeit? Zwei. <lacht> ja, okay, sehr gut. <lacht>
1: Nee, also ich, ich fotografiere unglaublich gerne wirklich äh, Elopements mit dem, mit, dem, mit dem Paar nur alleine, weil es wirklich sehr viel Spaß macht und sehr viel persönlicher ist. Generell klar äh, ist das natürlich nicht, die, nicht der, der, Haupt, der Hauptanteil meiner Hochzeiten. Ähm, ich habe mal für mich beschlossen, dass ich eigentlich nicht mehr als 100 Gäste machen möchte, weil mir das immer, das wird mir so, immer zu unpersönlich, Das ist meistens irgendwie dann auch meine Erfahrung halten eher Stocksteifes fest, weil es, dann, weil es dann oft Hochzeiten sind, wo es darum geht, zu zeigen, was man bezahlen kann und nicht unbedingt das, was man, was man so machen möchte. Ne, weil die, ja, du schaffst es als Brautpaar, Hochzeitspaar, Hochzeitspaar ist es bessere Wort. Eine Brautpaar ist schon mehr so. Ein Brautpaar ist hier
0: nicht äh, Genderkonform.
1: Ja, ja, eben. Oh, man hat das so im Kopf gesehen, dieses Scheißwort. Ja, wir arbeiten äh, als, dran. Ja, äh, als Hochzeitspaar. Du bist einfach nicht an den Leuten dran. Du schaffst es. Ne, und das finde ich als Fotograf dann auch nicht interessant. Ähm, schön finde ich wirklich halt so Sachen so bis 30, 40 Gäste. Ne, also wo man halt so eine, so eine Klassengröße, sage ich mal. Weil da kannst du dir vielleicht auch noch irgendwie ein paar Namen merken von den Leuten und, und weißt, dass die da sind, sich auch vielleicht untereinander fast alle kennen. Ne, oder zumindest dann, ne, dann hast du dann irgendwie ein paar Verwandte und dann halt mal wahrscheinlich auch enge Freunde. Das finde ich mal ganz schön. Ich hatte wirklich ein paar sehr schöne Hochzeiten in kleinen, wirklich mit kleinen Gruppen. Ist, ist natürlich auch äh, zum Beispiel äh, so ein bisschen kulturell bedingt. Also ich hab, zum Beispiel in Mexiko waren das auch dann mehr Gäste als ich. Also das waren jetzt keine 100, das war für eine mexikanische Hochzeit, haben die mir gesagt, war es eine sehr kleine Hochzeit. Trotzdem war es für meine Verhältnisse eher groß. Ich glaub, das waren so 80, 90 Gäste, werden es gewesen sein. Da war es aber auch okay, weil die halt trotzdem gemeinsam gefeiert haben. Ja, das, das, also das war irgendwie nochmal anders, aber ich habe hab die Frage gemacht, in Deutschland, dass hier bei den Hochzeiten das irgendwie immer zu viel ist. Ja, also das, das, das macht mir weniger Spaß einfach. Und ich kann auch einfach halt, da würde ich auch eher empfehlen, noch einen zweiten Shooter mitzunehmen, einfach um halt mehr, mehr Momente von den Gästen mitzukriegen, weil ich selber mich dann zu stressen müsste, um halt jeden Mal irgendwie mit drauf haben zu wollen. Was ich ja eh nicht, was ich ja eh nicht garantiere, aber man würde es zumindest versuchen, ja irgendwie, Und das. Nee, ich habe das Gefühl, dass ich mich da nicht so auf die Kernleute äh, fokussieren kann. Ja,
0: und da bin ich ganz bei dir.
1: Und seit, seit kurzem frage ich, ähm, also ich, ich habe eine Zeit lang abgefragt, was die Leute an meinen Bildern gut finden. Das habe ich jetzt rausgenommen, aktuell, weil mein Formular zu lang geworden war. Äh, fand ich aber eigentlich eine wichtige Frage, weil ich gerne, weil ich wollte, dass die Bildner Leute sich mit meinen Bildern beschäftigen, mit, mit mir sagen können, was ihnen daran gefällt. Ne, weil. Ich höre halt oft, meine Bilder sind nicht die klassischen Hochzeitsfotos und das sieht man so in der Art so häufig nicht woanders. Aber was ist es denn? Ne? Also was ist es, was sie anspricht? Das fände ich interessant, weil dann weißt du vielleicht noch so ein bisschen, worauf du einen Tag achtest. Ne, das ist dann gar nicht so dieses, ist es ist dann vielleicht eh nicht zu diesem, was wünschen sie, mir von, äh, sie sich von dir? Sondern ich weiß es dann schon, weil ich ja weiß, was sie anspricht an meinen Bildern. Weißt du, wenn die jetzt sagen, sie finden meine Porträts unglaublich gut, dann weiß ich, hey, cool. Ich kann da vielleicht ein bisschen mehr mit, mit, mit denen machen in der Zeit und kann ihnen auch erklären, okay, dann brauchen wir mehr Zeit als das, was ihr momentan vielleicht geplant habt, wenn ihr die so cool findet. Sowas zum Beispiel. Ich habe aktuell wieder hinzugefügt die Frage nach dem, äh, dem Budget für Fotografie. Einfach weil ich spannend finde, dass Leute sich darüber Gedanken machen, was sie dafür ausgeben wollen, weil die Frage ist halt, machen sie das vorher und wie realistisch sind die? Ich habe zum Beispiel jetzt gerade letzte Woche eine Anfrage bekommen, äh, Budget 1.500 Euro, wo ich denke, so äh, auf meiner Website steht mein Startpreis und der ist da schon äh, doch ein bisschen drüber. Also ne, weiß ich schon, die haben sich wahrscheinlich nicht so sehr beschäftigt, was ich überhaupt auf Informationen ihnen gebe, weil du kommst bei mir mit dem, relativ schnell auf den Preis. Ne, also vielleicht sollte ich den Preis noch ins Formular reinschreiben, bei dem, was sie <lacht> auswählen. Dass die dann noch mal erst sehen können. Ne? Weil eigentlich filterst du ja schon durch Preisangabe auf der Website ein bisschen raus. Das ist ja der Gedanke dahinter. Ne? Dass du halt, wie so Leute, die noch nur auf Preisshopping aus sind, dass die halt vielleicht gar nicht mehr dich mit E-Mails behelligen.
0: Ja, aber vielleicht mhm. haben die den Preis tatsächlich einfach nicht gesehen und das war für die eine ähm, realistische Vorstellung, was. Ja, ja, möglich, möglich. Also
1: ich, mal, gucken, mal gucken, was da im Feedback kommt. Ne? Also ich habe ihnen natürlich ge geantwortet noch und. Auch, ne, und auch gesagt, dass halt der Preis über dem liegt, was sie da als Budget veransetzt haben. Aber mal schauen. Genau, ähm, das ist mein Formular, so mehr oder weniger. Ich habe da so ein bisschen Humor mit rein. Und bei mir ist es so, ich weiß nicht, ich glaub, du machst das, aber ich nicht. Bei mir ist, geht, geht das quasi mit Absenden des Formulars, gehen die Daten bei mir in ein CRM-System, also ein Client Relationship Management System. Das habe hab ich gerade äh, gewechselt von einem alten auf ein neues. Das habe ich, glaube ich, mal erwähnt in einer Folge, als mein Kontaktformular kaputt war. Genau, und weil ich, ich bin so ein, bisschen, so ein bisschen unsortiert bei solchen Dingen und ich brauchte Hilfestellung, dass ich halt alles an einem Ort habe. Das kann man natürlich auch alles händisch machen und sich alles ne, irgendwie bei Google oder sonst wie in die Dokumente packen. Ich habe das gerne automatisch sortiert. Und das ist dann so, dass quasi ich bekomme eine e mail mit der Anfrage. Gleichzeitig bekomme ich eine E-Mail e von meinem System, dass eine neue Anfrage da ist. Also, das heißt, auch da doppelte Sicherheit, dass nichts, dass nichts quasi untergeht. Dass nicht irgendwie was im Spam landet vom Formular. Was ja öfter mal bei WordPress Formularen gerne passiert, dass die nicht gesendet werden oder dann irgendwie, äh, in, wo sie von deiner eigenen E-Mail-Adresse kommen, im Spam landen. Ja. <lacht> Und ähm, was auch passiert ist, dass gleichzeitig an das Paar eine E-Mail eine, eine e rausgeht mit einer Kopie ihrer Anfrage. Nochmal, dass die quasi auch die Daten für sich haben, was, die, was sie mir gegeben haben. Und ein Hinweis, dass sie, wenn sie innerhalb von 48 Stunden von mir nichts hören, dass sie sich dann nochmal bei mir bitte, bitte rückmelden. Weil es sein kann, dass eben doch noch was, was untergegangen ist. Also nochmal als Versicherung, falls es doch im Spam landen sollte, aus irgendwelchen Gründen, oder das System nicht läuft, aus irgendwelchen Gründen, ne, dafür. Was ich gerade vergessen habe, ich frage zumindest noch nach einer von beiden Telefonnummern.
0: Ah, stimmt. Oh, das frage ich auch
1: von dem Paar, weil, weil ich bewusst, also ich schreibe auch bewusst rein, hey, keine Sorge, ich rufe euch nicht an, weil ich, ich mag ich mag das nicht so sehr mit, einem, mit einem Telefon. Ich möchte aber halt die, die, die Sicherheit haben, dass ich ihnen zu, zu Not eine WhatsApp sch so schreiben kann, und zu sagen, ich habe euch eine E-Mail geschickt, guckt mal bitte nach, ob die da ist, wenn ich von denen nach ein paar Tagen nichts gehört habe.
0: Ja, okay, das Also macht einfach, Sinn. Um so, einfach
1: um so ein um so, um so bisschen äh, nachhaken zu können, habt ihr meine E-Mail bekommen. Ne, also das ist, ist vielleicht auch nochmal die Option, ne, weil da ist vielleicht nochmal die Option, dass Leute dann dich nicht ghosten, nachdem du ihnen deine Preise geschickt hast. Weil da kannst, weil da kannst du sagen, hey, habt ihr meine E-Mail bekommen und wenn sie sich dann auf die, auf die, auf die, auf die whatsapp oder die SMS nicht antworten, dann weißt du auch schon, okay, da kommt nichts mehr. Ja, genau. Das dann stimmt. musst du dich nicht lange rum, musst, dann musst du nicht lange überlegen, ob du jetzt nochmal nachhakst oder nicht. Ja. Aber das ist spannend, also es ist auf
0: jeden Fall ähm, ein leicht anderer Gedankengang dahinter als bei mir, also ich hatte das eben tatsächlich auch in der Aufzählung vergessen, also die Telefonnummer frage ich auch grundsätzlich ab, ähm, aber einfach nur mit dem Hintergedanken, dass ich ähm, sobald, ähm, ja, sobald halt irgendwie mehr Kontakt aufgenommen werden soll, dass ich dann direkt halt sagen kann, okay, ähm, ich kann euch zum Beispiel irgendwie die zwei Termine vorschlagen und ich melde mich dann bei euch. Bei meiner Erfahrung ist, ähm, dass wenn ich ähm, die Telefonnummer nicht habe, dann schreibt man halt hin und her, aber es wird die Telefonnummer nicht mitgeschickt, wo man dann die Kunden äh, bzw. Kundinnen erreichen kann. Und das wollte ich einfach irgendwann umgehen, weil das ist halt, ja, das hört sich so unsinnig an, aber es ist halt eine E-Mail mehr, die man schreiben müsste, um nochmal nach der Telefonnummer zu fragen, aber das kann ich mir dann einfach direkt sparen, weil ich sie ja dann schon habe und dann kann ich mich direkt bei den Melden. Aber das hat mich irgendwann gestört, dass ich halt jedes Mal nach der Telefonnummer nochmal zusätzlich fragen musste, obwohl halt klar war, so hey, ich melde mich bei euch. Und dann würde ich zum Beispiel gerne eine Mail zurückbekommen, wo die Telefonnummer drinsteht. Aber ich glaube, das ist einfach bei Menschen so drin, dass man das nicht automatisch macht. Und ich habe mich dabei selber auch einige Male ertappt, dass wenn es halt irgendwie um irgendwas mit Rückmeldung geht oder so, dass ich meine natürlich auch nicht da reingepackt habe. Und das war dann so ein bisschen, okay, ich umgehe das Ganze damit einfach, indem ich die damit abfrage und damit spare ich mir das Ganze. Ja,
1: ja, ich, ich, wie schon gesagt, ich, ich bin nicht so der große Telefoniefreund, weil dann, dann, dann kommst du wieder in dieses, was, dann werden Preise am Telefon abgefragt. Und ich, ich bei mir ist es so, mein, mein Ansatz ist, dass ich meine meine Preise gerne immer nur quasi schriftlich äh, übermittle und nicht im persönlichen Gespräch, weil ich immer versuche, die Gespräche, die ich mit Leuten habe, möglichst weit ab vom Business zu halten. Also ich möchte dann wirklich eine ne menschliche Verbindung aufbauen und kann, die also primär menschlich, dann geschäftlich. Wenn wenn, wenn, das, wenn das verständlich ist. Weil ich das Gefühl habe, ich schicke ihnen also quasi auf, auf, auf die Anfrage, wenn, wenn ich Zeit habe, schicke ich ihnen, meine Preisliste zu, äh, die bei mir über über die Website läuft. Also ich habe quasi nicht ein PDF oder sowas, sondern ich schicke halt, äh, das ist ein Link zu, einer, zu einer, zum Teil meiner Webseite, wo halt die Preise drauf sind, also dann die finalen Pakete. Und das können Sie sich dann immer schon angucken. Und dann können Sie, wenn Sie das dann gesehen haben, dann vereinbar ich, ich mit Ihnen einen Termin zum, zum Quatschen. Ne? Also normalerweise äh, gerne vor Ort, irgendwie persönlich, aktuell natürlich dann halt per Zoom oder Skype oder, oder Google oder was auch immer halt dann Leute nutzen wollen. Weil ich halt versuche, dann das, das, das Gespräch halt gar nicht mehr über Preise zu führen. Also dann, die sollen halt völlig, die sollen wissen, was kostet der Spaß? Und dann muss, darüber, dann muss ich darüber nicht mehr reden. Das mache ich, das kann, ich kann dann über, sag ich mal, über Add-ons und so kann ich immer noch später mit ihnen, mit ihnen quatschen. Ja, aber, aber zum Beispiel kann ich die auch alle über mein CRM buchen lassen. Das heißt, die kriegen dann, wenn, am Ende, wenn sie sagen, Sie wollen es nicht machen, dann schicke ich ihnen halt wieder um eine, quasi einen Link zu meinem crm system wo auch dann mein Vertrag drüber läuft. Und da können sie einfach quasi wie in so einem Wunschzettel einfach anklicken, was sie alles haben wollen. Ah, und dann okay. muss ich sie gar nicht, dann muss ich sie gar nicht, ne? Und dadurch verkaufe ich teilweise vielleicht sogar mehr, als ich sonst machen würde. Weil sie einfach sagen, Oh, ich kann doch ein Album anklicken. Oh, ja, vielleicht machen wir das. Ne? Und, und, und ich komme und ich, ich komme aber nicht in die Situation, dass ich halt, ähm, in meiner, Ich fühle mich in der Position des, des Verkäufers nicht so richtig wohl. Also ich fühle mich dann ganz oft wie so ein Autoverkäufer oder so ein Versicherungsmakler, der dir Sachen aufquatschen möchte, die, die du vielleicht eigentlich gar nicht brauchst. Und ich erzähle den Leuten, ne, ich, ich Leuten natürlich, was ich anbiete. Und ne, wenn sie Nachfragen haben, erkläre ich ihnen auch, warum das Sinn macht und warum nicht. Aber das steht auch alles in der Preisliste. Das heißt, in der Preisliste argumentiere ich in Texten, warum Sachen eventuell für das Paar interessant sind und warum nicht. Ne, also, dass du, keine Ahnung, das, das steht dann eben wie erklärt, warum, warum ein zweiter Fotograf Sinn machen könnte. Ne, oder wann ich, den, wann, ich die, wann ich empfehle, einen zweiten Fotografen, eine Fotografin dabei zu haben. So, warum ich halt Alben toll finde. Ne, was das beinhalten würde, was es für ein Album ist. Das geht dann nochmal auf eine andere Seite, aber die bekommen halt von mir quasi meine Argumente alles schriftlich. Also ich, im Grunde bleibt da gar kein, bleibt da gar kein, gar kein, kein Nachfragegefühl äh, mehr. Also ich brauch, eigentlich müssen Sie nicht nachhaken, weil alles, was ich Ihnen sagen würde, steht da halt schon. Und das bringt mir halt die Möglichkeit, dass ich, wenn ich mit Ihnen dann persönlich rede, dass wirklich halt alles äh, auf diese persönliche Verbindung zwischen mir und dem Paar geht, dass ich halt rausfinde, wer sind die beiden als Menschen, wer sind die beiden als Paar? So, was, so was, was verbindet die beiden? Ne, das, das also, klar fragt man ja aus Klischee immer, wie habt ihr euch kennengelernt? So, und irgendwann willst du doch vielleicht gar nicht mehr wissen, weil du denkst so, oh, schnarch, ey, die nächste langweilige Geschichte. Aber du kannst darauf ja was ausbauen. Ne, und findest dann vielleicht auch irgendwo halt der Gemeinsamkeit. Also bei mir ist es halt ganz oft... Dass wir dann über ganz andere Themen reden als über die Hochzeit bei so einem Gespräch. Und Dann ist es auch so, das habe ich schon mal in einer Folge erwähnt, dass ich dann auch nicht eine halbe Stunde mich mit den Partnern unterhalte, sondern auch mal gerne mit denen zwei, drei Stunden sitze. Das hat bei mir aber auch das ähm, ergänzt, dass die Leute, die ich persönlich treffe, zu 99 Prozent auch hinterher buchen. Und das hatte ich halt, das hatte ich in den, in, den, in den Fällen, wo ich nur so kurzes treffen mit denen hatte, war das war diese Quote weniger. Also a, weil ich mir weniger Zeit nehmen konnte. B, die Leute sich, die Leute sich weniger Zeit genommen haben. Ne? Also zum Beispiel, wenn mir, wenn mich ein paar anfragt und die wollen sich mit mir treffen in der Mittagspause eine halbe Stunde für ein persönliches, also jetzt nicht für Zoom oder so, sondern wirklich für ein persönliches Gespräch, dann weiß ich schon, das ist nicht mein Kunden, äh, mein Kundenstamm, weil die wollen was anderes als ich will oder die nehmen sich halt, oder nehmen sich halt die Zeit dafür nicht. Also ist es ist nicht so wichtig in dem Moment. Ne? Und das läuft halt dann ganz gut, dadurch, dass ich halt die ganze Info schon vorher rausgebe.
0: Okay. Also, so, so ähnlich ist es bei mir auch, nur dass, ähm, ja, also ich telefoniere schon ganz gerne mit denen, weil meine Erfahrung ist, ähm, dass wenn ich mit denen ein erstes gutes Telefonat hatte, dann steigt die Chance der Buchung auch in so die Ende-90er-Prozent auf jeden Fall. Und ich spreche am Telefon auch nie über Preise, ähm, gebe auch keine Richtung von Preisen am Telefon durch, sondern ähm, sage halt, ich mache mir dazu Gedanken und schicke ihnen dann auch eine vorbereitete ähm, Preisliste, wo auch tatsächlich alles ähm, irgendwie erklärt ist. Also einmal, wie kommt dieser Preis zustande? Was für Möglichkeiten gibt es, ähm, auch wie teuer irgendwie Alben sind oder was für mögliche Zusatzoptionen es gibt und so weiter und so fort. Da ist komplett alles drin aufgelistet. Allerdings mache ich das mehr offline, also ähm, bei mir gibt es da tatsächlich eine PDF und ähm, mein Vertrag ist auch eine PDF, bei dem man noch die Möglichkeit hat, ähm, ja, Dinge hinzuzubuchen. Also äh, innerhalb des Vertrages ist halt alles auch nochmal aufgelistet, ähm, was es an Zusatzoptionen gibt. Und da musst du dann halt einfach dein äh, Kreuzchen dahinter setzen. Und ähm, in dem Augenblick kannst du dann entscheiden, ob ja oder nicht. Aber du hast auch immer die Möglichkeit, das im Nachhinein äh, nochmal anzupassen. Also ja, Genau, also ein ganz kleines bisschen, also die Ähnlichkeit ist schon da, aber einfach von, von einer Art und Weise ein bisschen anders, glaube ich. Ja. Mhm. Du,
1: du hast gerade gesagt, dass du der Preisliste erklärst, wie sich der Preis zusammensetzt. Was erklärst du da? Äh,
0: also Oder war es falsch formuliert? Ja, ich glaube, das war Also nicht, nicht, wie der Preis sich zusammensetzt, sondern ähm, wie, also warum der Preis zum Beispiel ähm, für zwei Stunden im ersten Augenblick höher wirkt, als für, sag ich mal, sechs Stunden oder so. Also dieser Einstiegspreis einfach. Okay, etwas so, wusste so nee, so ich gar nicht. Aber ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht, dass, äh, dass dann da einfach auch mehr Verständnis für da ist, warum etwas ja, diesen Wert hat und damit komme ich sehr, sehr gut zurecht, auf jeden Fall. Ja. Ja, ich überlege.
1: Habe ich mir noch nicht so Gedanken gemacht, weil ich, weil ich halt immer ich, Ja, keine Ahnung, es, es gab ja eine Zeit lang so eine Ich glaube, es gab so einen Trend bei der Hochzeitsfotografie, wo ja gefühlt jeder Fotograf oder jeder zweite Fotograf auf seinem Blog darüber geschrieben hat, äh, wieso kostet ein Hochzeitsfotograf so viel? Und das fand ich mal ganz schrecklich, weil ich mal denke ich erkläre nicht den Wert meiner Arbeit. Auch ein Automechaniker erklärt ja nicht, warum eine Autoreparatur so viel kostet, wie sie kostet. Oder ein Maler erklärt nicht, warum. Ne? Also, weil da völlig klar ist, du holst dir jemanden dran, der weiß, was er tut und wenn du es wenn wenn günstiger möchtest, machst du es selbst. So, ne, also, von daher ist mir halt dieses Erklären, war mir immer so ein bisschen so, warum soll ich erklären, was, warum was so viel kostet? Ich erkläre, ne? ich, ich, das kostet halt was. Also, ne, also, bei welchem anderen Produkt wird dir erklärt, warum es so viel kostet? Naja, also erklärt, also erklärt, Apple, erklärt Apple dir, warum das iPhone so viel kostet?
0: Nein, aber das, aber ich bin ja auch nicht Apple, sondern ich bin ja ein Dienstleister und den wurde das halt öfter mal gefragt, warum ähm, der Stundensatz zum Beispiel bei zwei Stunden deutlich höher ist als bei sechs Stunden. Und um dieses einfach diese Fragen, die ich halt dann irgendwie ständig immer, also man bekommt ja immer die gleichen Fragen gestellt. Und um das einfach zu umgehen, äh, habe ich das irgendwann damit reingepackt. Seitdem ist das halt sofort klar und ich muss diese Fragen nicht immer in einem weiteren Schritt beantworten. Es ist halt einfach nur für mich eine Erleichterung, äh, auch in der Kommunikation, weil halt sofort klar ist, worum es geht. Ja, ja klar. Genau. Hm. Also nee, das mit dann, Nichts and hat es eigentlich. Das, auch das zu macht
1: tun. Sinn. Ich habe hab mich gerade gefragt, ob, ich hab, in meinem Kopf war gerade so, erklärt er jetzt, dass da die, die Postproduktion drin ist und das kostet nein. so viel, und das kostet so viel? <lacht> nein, nein,
0: nein. Also, das wäre auch ein bisschen skurril gewesen. Ja, nein, nein, das, also das nicht. Es geht einfach nur darum, also ja, das war dann wahrscheinlich einfach von mir ein bisschen unglücklich ausgedrückt, äh, sondern äh, also ich... Alles, was ich eigentlich in den letzten Jahren oder in all meinen Jahren, an, in denen ich Hochzeiten begleitet habe, an Erfahrungen gesammelt habe, habe ich irgendwann mal versucht, so ein bisschen niederzuschreiben. Und dabei sind mir viele Dinge aufgefallen, die halt immer wieder gleich sind, wo, wo man irgendwann halt sagt, okay, kann ich das nicht irgendwie optimieren oder kann ich das nicht im Vorfeld schon für die Kunden auch beantworten, dass ich nicht immer wieder diese gleichen Fragen beantworten muss? Weil, äh, also so manchmal zu vertraglichen Sachen oder so, so äh, zu technischen Sachen, das sind manchmal einfach Fragen, ne, so gerne man auch alles macht, aber irgendwann kann man sie nicht mehr hören oder hat vielleicht auch keine Lust mehr so unbedingt, äh, ne, alle paar Wochen immer das Gleiche zu erklären. Und da habe ich dann halt überlegt, okay, wie umgehe ich das, dass, ähm, dass also das für beide das eine Win-Win-Situation ist. Also einerseits befriedige ich die Fragen der Kunden direkt <lacht> und andererseits muss ich da nicht nochmal vielleicht äh, zwingend drauf eingehen. Und das, das war so dieser Hintergedanke. Deswegen ist meine, ähm, mein, ja, meine, meine Preisliste auch relativ umfangreich von den Seiten her. Also es sind nicht irgendwie nur drei Seiten, wo dann halt konkret nur die Preise hintereinander stehen, sondern das ist halt schon recht umfangreich, wo ich auf viele, viele Themen eingehe, ähm, einfach auch so ein bisschen auf den Ablauf des Tages, ein bisschen auf das, was davor passiert, also vor der Hochzeit an sich noch, und ein bisschen, was nach der Hochzeit ähm, passiert. Also im Prinzip ist es so ein, vielleicht so ein Info, so eine Infomappe gemixt mit äh, Preisliste, um mir halt einfach Arbeit zu ersparen. Aber den Kunden komplett aufzuklären, was er von mir erwarten kann, wenn er mich bucht. So, also ich habe das irgendwie alles miteinander kombiniert. Und äh, seitdem ich das so mache, das ist jetzt mittlerweile drei Jahre lang so, also ich optimiere da immer nur noch so ein bisschen dran, weil ich finde es schon eigentlich so in sich sehr stimmig, ähm, sind halt viele dieser, dieser klassischen Fragen sind halt einfach nicht mehr da, weil ich sie halt im Vorfeld schon beantworte. Und ich glaube, dass das auch ganz oft dazu geführt hat, dass die Kunden gesagt hat guck mal, der erklärt uns einfach schon alles, was wir wissen wollen, der weiß genau, was wir wollen, und deswegen buchen wir den. Ja. Ja, ist spannend. Spannend.
1: Gut, auf jeden Fall äh, finde ich eine gute Inspiration.
0: Okay, danke.
1: Ist eine coole Sache. Ähm, pass auf, dann sind wir jetzt quasi, das heißt, du hast dich mit den Kunden getroffen. Mhm. Ne? Gesagt, aktuell, das will ich über Zoom. Ich, ich hatte ja vorhin schon gedacht, ich, ich hatte es mal vorher mal gerne persönlich gemacht. Ich weiß, bei dir, du machst es auch so.
0: Ja, Und aktuell. Das, dass, du, dass du gerne Leute triffst. Ja, yeah, genau. Also aktuell mache ich das auch eher entweder per Skype oder wenn es sich halt irgendwie anbietet, ähm, natürlich am liebsten immer noch persönlich, aber ähm, also da sind alle aktuell mit fein, wenn man das äh, online macht, ja. Oder man sagt halt, man trifft sich einmal irgendwie für eine halbe Stunde oder Stunde online, um einfach schon mal so einen ersten Eindruck zu gewinnen und ein persönliches Treffen macht man dann in irgendwie zwei, drei Monaten, wenn die, äh, wenn die Möglichkeit einfach wieder da ist. Also sowas biete ich halt auch immer an, ja.
1: Ja, genau. Ähm, gehen wir davon aus, das Paar hat gebucht, ne, das heißt, du hast gesagt, einen Vertrag machst du PDF, bei mir läuft das halt auch über das CRM-System, mhm. das, ja, ne, das ist ja dann relativ gleich, also wird da und Vertrag unterzeichnet, ähm, nimmst du Anzahlungen von deinen Paaren?
0: Ja. Jetzt möchtest du wissen, das
1: ist ja eine, wie viel. Ja, also wie machst du es? Ach so. Ähm, ne, also ja. es gibt ja Fotografen, die lassen sich alles vor der Hochzeit bezahlen, äh, lassen sich die Hälfte vor der Hochzeit bezahlen gibt es ja sehr viele verschiedene Ansätze zu. Bei, bei mir ist es seit halt Jahren so, dass ich eine Anzahl nehme von, äh, von 25% nehme, also halt ein Viertel des, 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 des Buchungswertes und den Rest quasi nach Abgabe
0: der Bilder. Mhm. Wir ähm, wie, wie machst du das? Ich mache das ein bisschen anders. Also ähm, bei mir ist es so, sobald der Vertrag halt unterzeichnet ist, ähm, steht auch im Vertrag, dass dann ähm, ja, quasi diese Terminreservierungsgebühr fällig wird und die genau. beträgt bei mir 50 Prozent. Ähm so teuer bist du. <lacht> so teuer bin ich. <lacht> Nur <lacht> äh, für die Terminreservierung. Wie frech. Richtig. <lacht> ähm, das liegt ganz einfach daran, dass ich, dass das so der, ähm, der Wert ist, mit dem ich am besten Erfahrungen gemacht habe. Also ich kann das auch gar nicht irgendwie näher beschreiben, sondern es hat halt einfach für mich am besten funktioniert, gerade auch mit dem Hintergedanken, ähm, dass, ähm, dass wenn man halt wirklich nur rein von der Hochzeitsfotografie lebt zum Beispiel, ähm, dann hat mich diese 50 Prozent halt immer auch echt entspannt über den Winter gebracht.
1: Klar, weil du, da, halt, weil du halt schon mehr hast.
0: Genau, und ja, weil da mit, halt nicht mit, so viel Ende Ende passiert. Ende <lacht> Endeffekt
1: bekommst du ja, Im Endeffekt bekommst du ja das gleiche, das gleiche
0: Geld, ja, es ist nur, nur halt anders aufgeteilt. Ne? Genau, genau. es ist ja. ja nur anders aufgeteilt. Also das hat damit auch nichts zu tun. Und ich habe da auch noch nie schlechte, also ich habe da wirklich noch nie schlechte Erfahrungen mitgemacht oder auch noch nie irgendwie mal Rückfragen zu bekommen, warum das ist. Das ist halt einfach so. Und ähm, für mich passt das sehr, sehr gut. Und das hat sich auch nach wie vor nicht geändert. Also ich nehme immer noch ähm, die 50 Prozent. Und ähm, wie gesagt, ich habe da sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Ja.
1: Kommen wir mal zu, lass einen Schritt weiter gehen, weil wir ich finde, Vertrag ist jetzt so pff, nicht so nicht so richtig spannend. Ja, ja also, also Vertrag ist
0: Vertrag und äh, dann ich glaube, das
1: passt so Das nötige Übel, was ja. man machen muss. Ja. Äh, auch da gibt es ja, weiß ich ja, Kollegen, Kolleginnen, die machen nicht mal Verträge. Äh, haben wir einen, haben wir im Büro. Ja. Da läuft es ja auch so gut. Ähm, wie bereitest du dich auf die Hochzeit vor? Ich habe das bei mir zum Beispiel, ich habe noch einen Fragebogen, den ich äh, vorher an, ans Paar schicke. Der gibt bei mir auch auch da wieder das wunderbare CRM-System. Da geht automatisch, für, für, im, im Neuen habe ich es noch nicht eingebaut, im Alten hatte ich das. Ich hoffe, mein Neues kann das überhaupt. Ähm, das automatisch eine, eine, quasi getimt eine E-Mail rausgeht, nochmal eine, eine Woche vor der Hochzeit. Ähm, wo ich dann nochmal alles abfrage, was ich wissen muss für den Tag. Das heißt, ich frage nochmal alle Adressen ab. Ich frage ab, wo macht ihr euch fertig? Ich frage ab, wo ist die Trauung? Wo ist die Party? Also ich wirklich alles auf dem Papier habe. Ich frage nochmal Telefonnummern ab von von Braut und Beutigam und von zumindest einem der Trauzeugen, wenn, wenn sie welche haben. Ja, also zum, 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 klar, ne, bei, bei dem Elopement halt nicht. Ich Lass ihn im Vorfeld sich Gedanken machen zur äh, Konstellation von Gruppenfotos. Dass sie vorher sich überlegen, wollen sie Gruppenbilder haben? Und wenn ja, wer soll drauf sein, damit es am, am Tag nicht so ein Chaos wird? Und ich Tante, Tante Helga sagen kann: äh, You're not on the list. Holt mein Bier. <lacht> ja? ja, Tante Helga, ich brauch, ne? weil da kann ich zum Beispiel diese Liste, kann ich dann zum Beispiel den Trauzeugen, Trauzeugin in die Hand drücken und sagen: Pass auf, die Leute brauche ich. Besorg, treib mir die mal, äh, treibt mir die mal auf. Dann habe ich, ne, weil dann ist es halt nicht für das Paar so stressig, weil die vorher schon wissen, wer soll drauf. da machte ich nämlich nie Gedanken. Und dann entsteht daraus entweder fehlen Leute auf dem Foto später oder es entsteht daraus so ein ewiges Gruppenfoto schießen, weil ach der ja auch noch und der auch noch und ich dachte mir schon, nee, pass auf. Trauzeuge besorgt mir diese Leute, die brauche ich alle. Und alle anderen können schon mal weggehen. Die, die gehen dann irgendwie schon mal zum Essen oder irgendwas, weil ich teile mir oft die Gruppenbilder so, dass ich die vor dem Essen mache. Das heißt, ich schicke die anderen schon weg, dann sehen die gar nicht, dass Gruppenbilder entstehen. Weil die denken sich dann oft so, ja, Familienfotos oder irgendwas. Und dann wissen sie ja, Familie sind wir nicht. Also geben wir schon mal. Und die meisten Leute wollen ja auch lieber essen gehen, als, auf, als für Fotos Foto stehen. Selbst wenn sie dieses Foto haben wollen, wenn sie die Wahl haben zwischen ich stehe jetzt hier und warte auf, auf ein Foto oder ich kann schon mal reingehen und essen oder trinken, entscheiden sie sich für den Schnaps. Ne, von daher, das hat mir schon oft den Arsch gerettet vor so äh, ausufernden Gruppenfotoorgien. Genau, und ich habe halt gedacht, ich habe halt also mal quasi parat und ich habe ich hab, ich hab das quasi dann alles in der, in, der, in der App drin und kann sehen, alle Input, die ich für den Tag brauche, habe ich an einem Ort. Das heißt, ich muss auch da wieder halt nicht lange zusammensuchen und mir Sachen selber notieren, sondern es läuft einfach alles über die Paare. Mhm. Das ist halt, macht es halt sehr einfach. Ja.
0: Machst du sowas? Ja, ja genau. Also ich würde noch mal kurz, ähm, also bei mir ist es so, ähm, dass wenn die mit mir Kontakt aufgenommen haben, dann ver ähm, also vereinbare ich als erstes einen Termin. Ähm, in der Regel ist das entweder per Telefon oder per Skype. Also das ist immer so. Das ist auch, äh, wenn, wenn nicht Corona ist, ist das so. Und in dieser Zeit sprechen wir einmal recht ausführlich. Und danach entscheiden die Paare, ob sie mich buchen oder nicht. Und wenn sie mich gebucht haben, dann verabreden wir den nächsten Termin und treffen uns einmal persönlich. Und da gibt es dann halt auch kein irgendwie Zeitlimit oder so, sondern da setzen wir uns dann wirklich einfach auch einmal entspannt zusammen und dann wird alles durchgesprochen. Irgendwie alles, was ja, wichtig sorry, ist. Sorry, ich, ich,
1: ich, ich, war, ich war schon sehr viel weiter.
0: Ja, genau. Aber ich wollte das nur noch mal sagen, weil, ähm, weil sonst kommt das, was jetzt, was ich jetzt erzähle, macht dann nicht ganz so viel Sinn. So, ähm, aber deswegen, also wir treffen uns nachdem der Vertrag dann unterzeichnet wurde und auch die ähm, Terminreservierungsgebühr bezahlt wurde, dann treffen wir uns ähm, für so ja für so ein persönliches Treffen. Ähm, das ist völlig egal, auf wo. Ähm, und dann ist es so, dass ich so ja, zwischen sechs und acht Wochen vor der eigentlichen Hochzeit bekommen die, äh, bekommt das Paar von mir auch noch mal einen Fragebogen zugeschickt, wo ich unter anderem auch recht ähnliche Dinge frage wie du. Also ich frage noch mal recht viele persönliche Sachen, auch noch mal, ähm, was sie sich irgendwie wünschen an dem Tag, weil ich das einfach noch mal vergleichen möchte, ob sich das in der Zeit verändert hat zu dem, was wir als erstes besprochen haben, weil manchmal liegt da ja ein Jahr zwischen, und manchmal ja, verändert sich da halt auch was. Also frage ich das halt auch auf jeden Fall nochmal ab. Ich frage auch nochmal ab, ob es definitiv irgendwie wichtige Dinge gibt, ob es wichtige Ereignisse in der Zwischenzeit gegeben hat, die ich berücksichtigen muss. Weil alles Mögliche kann in einem Jahr passieren. Deswegen frage ich das immer ab. Und ich frage auf jeden Fall auch nochmal ab, passen die Telefonnummern, passt die aktuelle Adresse, weil das äh, erfahrungsgemäß äh, ändert sich öfter, als äh, man das glaubt und dann hat man manchmal irgendwie stehen <lacht> große Fragezeichen. Ähm, genau, solche Sachen frage ich auf jeden Fall ab und... Ja, da habe ich, hab ich auch noch kurz eine Ergänzung. ich
1: habe ich vergessen, ich auch in meinem Fragebogen, den ich vorher abschicke, ich frage bewusst nach, gibt es Fett, also wirklich diese Formulierung, gibt es, Fett, gibt es Fettnäpfchen, die ich treten kann? Das heißt, sind Eltern geschieden, sind Eltern gestorben. Einfach, ne, weil das kannst du dir nicht für alle Paare merken. Das will ich auch noch mal wissen, dass ich nicht sage, was ist denn hier mit, ne? Oder das, das ist dann eine Woche vorher, ist immer relativ safe, weil dann ist die Info halt wirklich zeitnah. Ja. Und es tut sich nichts mehr. Also mir wäre zum Beispiel acht Wochen vorher, wäre schwer zu lang. Ja, weil, warte, ich, weil
0: ne? Ich wäre ja noch nicht fertig. Ein bis zwei Wochen vorher telefonieren wir auch noch mal. Also nachdem der Fragebogen dann zu mir zurückgekommen ist und ich alles äh, bekommen habe, telefonieren wir dann wirklich so final nochmal kurz vor der Hochzeit ähm, und da werden dann halt einfach nochmal wirklich Sachen gefragt, wie zum Beispiel, gibt es irgendwo, also ne, in der Regel gehe ich davon aus, dass es nicht ist, aber gibt es wirklich irgendwas, wo ich verkacken kann, also wo ich halt jemandem was sagen kann oder jemanden irgendwie neben irgendwen schnellen kann, bei einem Gruppenfoto zum Beispiel und damit habe ich dann den die Todesverachtung <lacht> direkt erzielt oder so. Ist alles schon passiert, aber das Ding ist ich, ich kann es halt in dem Fall nicht wissen aber ich kann für mich zumindest die Ruhe im Vorfeld garantieren, indem ich das frage und ähm, ja Genau, also deshalb das nochmal. Und warum ich so viel mache, ist für mich einfach, ich möchte, ich möchte, dass das Paar mich in Erinnerung behält und ich möchte, dass sie auch ähm, ja nicht nur das Gefühl haben, ähm, dass ich da bin, sondern ich möchte auch wirklich, dass sie wissen, dass ich da bin und dass mich interessiert, worum es äh, ja bei bei ihrer Hochzeit geht. Und ähm, deswegen, deswegen habe ich halt einfach schon glaube ich, relativ viel Kontakt im Vorfeld, bevor die Hochzeit dann eigentlich stattfindet. Also deswegen habe ich so viele Termine auf, wo wir nochmal telefonieren oder so. Und sie wissen auch grundsätzlich, ähm, wenn wenn irgendwas ist, dann können sie mir immer schreiben oder mich auch irgendwann anrufen und so. Das ist immer gar kein Problem. Und ähm, das funktioniert bei mir so gut, dass ich da auch noch nie irgendwo einen Riegel vorschieben musste. Also es hat noch nie irgendwie Ausmaße angenommen, dass ich gesagt habe, so, okay, das <lacht> ich habe das Gefühl kein Privatleben mehr, weil ich jeden Tag angerufen werde. Das gab es einfach noch nicht, weil bei mir einfach auch, also ich glaube, es passt halt von den Menschen her, die ich fotografiere, immer so gut, dass solche Situationen auch einfach nicht entstehen, weil die Menschen einfach wissen so, hey, sonntags, hat Christopher frei, sonntags wird Christopher nicht angerufen oder wird Christopher nicht geschrieben und dann passt das. <lacht> so.
1: Ja, ja, ich habe ich hab das, wahrscheinlich ist es bei mir mittlerweile Best auch so, ich habe das halt noch aus Erfahrung der, der Anfangszeit übernommen, dass ich halt gewisse Sachen einfach halt nicht, nicht mache, also ich versuche meine Kunden zu konditionieren darauf, wann ich erreichbar bin und wann nicht. Also selbst wenn ich abends auf E-Mails antworten würde, äh, werden diese E-Mails erst morgens gesendet. Da gibt es für, für, für Gmail, worüber meine E-Mails laufen, so ein wunderbares Plugin, nennt sich Boomerang. Ich glaube mittlerweile kann Gmail e das auch von selbst. Äh, dass du halt timen kannst, wann wird die E-Mail gesendet. Dass ich halt nicht nachts um eins plötzlich eine E-Mail äh, absende, weil ich durchaus auch Kunden habe, die dann irgendwie, wenn sie gerade Gedanken dazu haben, die halt schreiben. Ja, dann, kriegst, dann kriegst du mit, um Mitternacht eine WhatsApp und morgens um sieben fragen sie nach, warum du nicht geantwortet
0: hast. Okay, den Fall hatte ich noch nie, aber ich habe das schon ähm, das Öftere mal gehört und das finde ich schon irgendwie sehr absurd.
1: <lacht> ja, ich, ich, also ich kann es nachvollziehen in, in, in der, in der, auf der Seite, dass die Leute natürlich halt, wenn sie nicht arbeiten müssen, Zeit haben, sich mit ihrer Hochzeit zu beschäftigen. Sie vergessen aber, dass du halt, dass das deine Arbeit ist. Ne, das ist dann der Haken an der sehr persönlichen Bindung auch wiederum. Du bist halt dann mehr als ein Dienstleister für sie gefühlt und dann bist du halt dann der so, ja, hey, komm, wir rufen jetzt mal bei Björn an, weil der hat ja jetzt, glaube ich bestimmt äh, nichts anderes im Kopf, was Hochzeit. Ich hatte auch schon eine Braut, die hat ich glaube auf einem Samstag drei Wochen vor ihrer Hochzeit, mich versucht anzurufen. Sieben Mal. Ich hatte sieben Koffer Anrufe <lacht> und dann, und dann ein, irgendwie eine böse E-Mail mit, ey, du bist nie zu erreichen. Und dann habe ich geantwortet, sorry, es ist Samstag, wo könnte ich sein? Dann sagt sie, wieso? Ich sage, ja, wo könnte ich auf einem Samstag sein? Was ist in drei Wochen auf dem Samstag? Dann sagt sie, meine Hochzeit. Oh, Entschuldigung. Ich sage, ja, du bist nicht meine einzige Kundin. Ne? Und von daher, ich erkläre halt vorher auch immer schon, dass meine Kunden wissen halt, dass bei mir halt diese ganzen E-Mails auch kommen. Das heißt, sie wissen, dass das passiert und sie wissen aber auch, dass vieles automatisch läuft. Das heißt, die, also die, also sie wissen halt vorher, dass ich auch immer für sie erreichbar bin, dass aber gewisse Sachen automatisch kommen, damit sie einfach halt nicht vergessen werden, von beiden Seiten nicht. Ne? Irgendwie, weil zum Beispiel mit dem Fragebogen die Woche vorher fahre ich ganz gut. A, ist er ist, ist sehr zeitaktuell und die Leute haben halt, die, die beantworten es auch, weil sie wissen, jetzt ist es halt soweit. Dann haben sie auch schon die finalen Infos, weil ganz oft, äh, als ich das noch, noch quasi länger vorher gemacht habe, hatten sie noch nicht alle Infos und haben sich vergessen, mir zu schicken. Und ich habe auch vergessen, und ich habe teilweise auch vergessen, dass ich es noch nicht bekommen habe. Ne, weil da habe ich hab mich mit anderen mit hochzeit beschäftigt. Und dadurch läuft halt das, Auto, das, das, das äh, Automatische läuft sehr gut bei mir. Das macht es natürlich ein bisschen unpersönlicher. Ähm, ich habe aber das Gefühl, dadurch, dass ich halt, ja bei diesem Vorgespräch mir so viel Zeit für sie nehme, dass ich da halt dann äh, ganz gut mitfahre. So, und dazu kommt, dass ich ab und zu halt mal vielleicht zwischendurch, also bei allen Dingen bekomme ich dann irgendwie, ich habe eine Zeit lang, aktuell mache ich es nicht, habe ich mal die Instagram-Namen äh, äh, und so abgefragt, weil meine Kunden sind halt auch irgendwie da unterwegs und dann folgst du denen und kriegst ein bisschen was aus dem Leben mit und dann kannst du vielleicht auch, ne, dann weißt du auch, hey, die waren vielleicht kurz vorher nochmal irgendwie haben das und das gemacht und hast wieder Gesprächsthemen, das, was auch ganz gut funktioniert hat. Das heißt, ich bekomme die persönliche Note immer relativ schnell wieder hin, auch wenn ich halt den quasi zwischen Hochzeit und Vorgespräch das Ganze relativ unpersönlich abläuft.
0: Mhm. Aber auf der anderen Seite, wenn es für dich so funktioniert und sehr organisiert ist, ja, ja, dann klar. ist es ja super. Also.
1: Ja, also ja, das, 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 das hilft halt in den, in den Zeiten, wo du wirklich viele Hochzeiten absolvierst. Und ich hatte ja ne, auch Jahre, wo ich halt nur unterwegs war, wo ich halt irgendwie teilweise acht Wochen lang nicht in Hamburg war, weil ich irgendwie nur von Job zu Job geflogen bin. Dann brauchst du das. Dann ist es sehr viel einfacher, weil, weil du halt eben nicht, keine Ahnung, irgendwo in einer Zeitzone Zeitzone denken musst, dass du irgendwie noch nie e schreiben musst für nächste Woche. Also das, dadurch hat das, das hat sehr geholfen, dass, dass ich da halt ein System habe, was mir Sachen einfach abnimmt und mich nicht vergessen lässt. Weil wenn du halt die merken musst, wann muss ich morgen am nächsten, am nächsten Flughafen sein, dann äh, geht gerne mal was unter. Ja, das ich. Also ich. ich, ich kenne das von Bildprojekten-Kollegen, die äh, gerne mal auch mal einen Flug doppelt gebucht haben, weil sie vergessen haben, dass sie schon einen gebucht hatten. Oh. Ja, also eben weil halt das durchaus auch immer halt zu viel werden kann. Und das, von daher ist für mich halt, ich brauche, ich brauche halt dieses System, um halt diesen Überblick zu behalten. Weil ich hatte einmal, ja, also vor Jahren eine Doppelbuchung, weil ich einen Termin vergessen habe. Und da dem Kunden zu erklären, dass ich dummerweise ihr Hochzeit doch nicht fotografieren kann, das, tat, das war sehr schwierig und das möchte ich nicht nochmal haben. Ja,
0: das äh, glaube da ich dir hilft, da, da hilft
1: halt alles sowas weiter, weil das System von selbst sagt, Pass auf, da hast du schon was. Da kannst du nicht mehr. Also ich kann gar nicht mehr den Fehler machen, weil das System sagt, ah, ah geht nicht.
0: Hm. Ja, also Organisation ist da echt alles. Und ähm, also das, was ich so über die Jahre gelernt habe, ist, äh, also das wächst, also deine Organisation wächst einfach auch mit der Erfahrung. Und manche ja, Sachen musst du erstmal als Erfahrung machen, um dein System dahingehend einfach anzupassen. Es geht gar nicht anders.
1: Ja, lass uns, lass uns den nächsten Schritt gehen, dass wir, weil wir sind schon irgendwie knapp an der Stunde, aber ja. dass wir nochmal zumindest <lacht> irgendwie diesen Punkt abschneiden äh, abschließen können. Äh, Vorbereitung, ne? also Fragebogen, wie, wie bereitet sich sonst vor? Also klar, irgendwie Akkus laden ist völlig klar, eine Sprecherkarten formatieren, so also, ne, also Equipment packen, sowas. Ähm, ich glaube, Equipment ist nochmal ein separates Thema, was man mal angehen könnte, wo man drüber sprechen können was nimmt man mit äh, für eine Hochzeit? was was hast du vielleicht womit habe ich angefangen, was habe ich da irgendwie weggelassen, weil ich es doch nicht brauche? Das können wir vielleicht in der nächsten Folge angehen. Aber lass uns noch ganz kurz, was ziehst du auf Hochzeiten an?
0: <lacht> ja, äh, was ziehe ich auf Hochzeiten an? Also, das ist das ist ja auch so eine ele,
1: so eine ewige Diskussion mit du kannst doch so nicht auf eine Hochzeit gehen. Du kannst doch so nicht, ne?
0: Also, ich glaube, Was
1: ist dein was ist was ist dein Ansatz dahinter?
0: Also ich möchte gerne das anziehen, in äh, dem ich mich einfach wohlfühle. Und ich habe viele Sachen Jogging ausprobiert. <lacht> ja, genau. Ich meine, ne, ist jetzt nicht viel anders zu jetzt, aber <lacht> Habe
1: ich auch schon von Leuten gehört, dass die das machen.
0: Ja, es gibt ja es gibt ja so Outdoor-Jogginghosen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass äh, das bestimmt auch Leute gibt, die äh, da Drin ähm, heiraten oder vielleicht auch äh, Hochzeiten fotografieren, ähm, das wäre mir dann, weiß ich, das würde nicht zu mir passen. Und ähm, ich habe schon einiges ausprobiert. Äh, und aktuell bin ich einfach dabei, ähm, dass ich geguckt habe, dass ich so ein bisschen ja meine, also ich habe meine Haarfarbe halt so ein bisschen aufgegriffen in mein Outfit. Und ähm, für die, die Christopher nicht kennen, Christopher ist rothaarig, genau. <lacht> Ähm, und ich trage so kupferfarbene Vans, die, die sehr bequem sind, da habe ich mehrere Paare irgendwie mal im Angebot gekauft, damit ich auf jeden Fall, solange ich Hochzeiten, ja, drei, <lacht> solange ich Hochzeiten fotografiere, auf jeden Fall immer die gleichen Schuhe habe, <lacht> ähm, weil <lacht> die, die gibt es glaube ich nicht mehr.
1: Ja, das, 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 ist, das ist immer bitter, wenn irgendwas ja. richtig gut, wenn irgendwas richtig gut funktio funktioniert hat und dann plötzlich ist das nicht mehr da.
0: Ja, das ist sehr, sehr traurig gerade, weil, also, und man muss halt ganz ehrlich sein, nach so einer Saison sind die halt auch schon echt richtig durch. <lacht> also, ja. da, dafür läuft man dann einfach auch auf Hochzeiten zu viel und, ähm, naja, auf jeden Fall, äh, genau, also die kopferfarbenen äh, Vans, dann eine schwarze, äh, so eine Stretchhose ist das, also es sieht halt aus wie eine Anzughose, aber ist eher so eine also eine, so eine Stoffhose mit Stretch drin, weil es ist nichts schlimmer, als wenn die Hose an dem Tag, also wenn man sich so viel bewegt und in die Hocke geht und wieder hoch und irgendwie die Beine mal irgendwie komisch anwinkeln muss oder so, wenn wenn äh, wenn die Hose sich nicht mitbewegen kann, das finde ich furchtbar. Also die Hose muss sich anfühlen wie eine zweite Haut und wenn das nicht der Fall ist, dann fühle ich mich unwohl. Und ähm, genau dazu habe ich... Ähm, ein weißes Hemd an, ähm, hab ähm, ja, von von ähm, äh, Holdfast so also einen kupferfarbenen Kameragurt, ähm, wo beide Kameras dranhängen und ähm, je nach Wetterlage habe ich noch eine kupferfarbene Fliege an, aber das äh, ist tatsächlich eher im Sommer unwahrscheinlicher geworden, weil ähm, mir ist das einfach zu heiß geworden. Also ich, ich habe tatsächlich auch, wenn ich wenn ich mir das angucke, was ich alles anhabe, habe ich ähm, so, so wärmetechnisch habe ich immer weiter nach unten reduziert. Also ich bin ganz am Anfang, als ich mit Hochzeiten angefangen habe, ähm, tatsächlich mit dicker Jeans und Sakko rumgelaufen und habe mir dann Wolf abgeschwitzt. Also das ging irgendwie gar nicht. Und so über die Jahre habe ich einfach gemerkt, es geht nicht darum, wie ich da auftrete, sondern dass ich mich in dem, was ich trage, wohlfühle und dass es mir dann auch damit Bock macht. Und äh, deswegen wird das immer kürzer. Also die Hose, die kann ich auch so hochkrempeln, dass ich quasi von unten Luft bekomme. <lacht> das Hemd krempel ich grundsätzlich hoch. Ähm, genau, und wenn die Sonne halt wirklich sehr stark brennt, dann äh, trage ich auch einen Hut weil, äh, rot, man kennt das ja, rote Haare, helle Haut, ich verbrenne sofort, wenn die Sonne mich nur erblickt <lacht> und dann sehe ich direkt ja, aus ich, wie so, so ein Krebs ich, ich, ich am Strand. <lacht> an
1: gemeinsame Ausflüge in, in der Sonne.
0: Ja, und ich bin absolut kein Freund von Sonnen, äh, Sonnencreme. Ich hasse Sonnencreme, wie die Pest, auch Sonnenspray und wie die ganze Scheiße heißt, das, da kann ich nichts mit anfangen und ähm, Genau, deshalb äh, lieber dann einen Hut, auch wenn es irgendwie unbequem ist und wenn es darunter sehr heiß wird, aber äh, lieber so als Sonnencreme. <lacht> so, das ist mein Outfit. Ähm, genau, Und bei dem Hemd bin ich aktuell am überlegen, ob ich das gegen ein, ein buntes austausche, aber das ist, äh, weiß ich noch nicht. So ist es auf jeden Fall aktuell.
1: Die Hose finde ich spannend. Was, was, ist das, was, was ist das für ein Hersteller? Was ist, was ist das für eine Marke? Weißt du was? Nee,
0: das müsste ich nachgucken. Das muss ich nachreichen.
1: Okay, das könnten wir vielleicht in die Show Notes packen, weil das könnte ja vielleicht für Leute interessant sein. Ich glaube, Vans ist für Leute relativ klar und, ne, und, ja. und so. Aber ich glaube, Hosen Also ich zum Beispiel trage immer noch Jeans. Äh, schwarze Jeans. Ähm, ich bin von von Vans, bin ich gewechselt mittlerweile, auf ein paar Laufschuhe. Ich habe äh, also wirklich aber, äh, schwarze Laufschuhe. Einfach, weil mir doch selbst auch in Vans irgendwann die Füße wehtaten und bin da ja jetzt auf halt so ja also wirklich 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 äh, gut gefederte Laufschuhe gegangen, die äh, da tut mir zwar abends auch ein bisschen die Füße weh, aber weniger als in den Vans und ja dann halt schwarze Jeans und meistens ein, also ich hatte eine Zeit lang hatte ich auch ein schwarzes Hemd an, ähm, das ist noch aus der Zeit äh, her, dass wir ja oder echt eine Zeit lang zu zweit unterwegs war bei Hochzeiten ein paar Jahre lang und wir gemerkt haben, dass wir uns oft gegenseitig dann doch im Weg oder im Bild standen und in schwarz fällt es einfach weniger auf, als wenn du jetzt, ich weiß, wir hatten Situationen, da hat die liebe Jessi, äh, Shoutout an die wunderbare Jessi, hat, äh, die hatte nicht nur ihre Kameratasche ins Bild gestellt, sondern sie hatte auch noch einen knallgelben Rock an und du kannst dir überlegen, wie sehr ich in der Post geflucht habe, weil in meinen Augen war sie halt immer zu sehen. Mhm. Ne? Und ich zum Beispiel ich habe teilweise Bilder abgegeben, wo ich jetzt drei Jahre später festgestellt habe, oh, da bin ich ja auch drauf. Aber <lacht> ich habe es nicht gesehen, eben, weil ich halt in schwarz irgendwo an der Seite stehe und, mein, ne, und ich hab, du hast es nicht so bewusst wahrgenommen. Und das hat sehr geholfen. Ähm, jetzt, wo ich wieder alleine fotografiere, ist das vom schwarzen Hemd so ein bisschen weg hin zu also es ist variabel. Also ich habe, äh, ich schwöre bei Ben Hemden auf, äh, auf Ben Sherman Hemden. Die mag ich einfach optisch sehr gerne und ich finde, die wirken so ein bisschen, die haben einen gewissen Stil, der auch, der auch zusammen zu mir passt. Und ähm, machen dann vielleicht halt die, die Jeans und die Sportschuhe wieder so ein bisschen wett. So, ähm, weil die Leute, die, also meine Kunden, oft auch die Marke halt kennen, die wissen auch, das sind nicht unbedingt die günstigsten Hemden. Und dann passt das halt wieder zusammen. Ne, ich, aber generell habe ich ja den Vorteil, dass äh, wahrscheinlich beim Typen mit, mit Hals- und Handtattoo auch nicht Leute erwarten, dass ich im Anzug zur Hochzeit komme. Das ist, ähm, ne, und die verstehen oder äh, sind selber auch nicht. Ich weiß. Wir hatten, das war richtig witzig. Wir hatten äh, 2016 eine Hochzeit in der Schweiz. Mit dem Paar war ich vorher auch schon in Australien, habe das Elopement fotografiert und dann nochmal die große Feier in der Schweiz. Und ich habe mich vorher ganz überlegt, was zieh ich an? Und am Ende war ich auf dieser Feier der einzige Idiot in der langen Hose. Die hatten alle, alle Shorts an. Ja. Und ich habe mir den Arsch abgeschwitzt, weil ich dachte, du musst, nee, du kannst nicht zur Hochzeit in kurzen Hosen gehen. Und seitdem sind diese ganzen, sind diese ganzen Regeln für mich einfach nicht mehr gültig. Das ja. heißt, ich frage meine Fahrer auch so, ob, also klar, bei Shorts würde ich halt fragen, so, hey, stört euch das, wenn ich in Shorts kommen würde, wenn es wirklich warm ist? Ich erinnere mich an die Hochzeit auf Gran Canaria, da hat der, äh, es war die Hochzeit von Roland Feistenberger, auch äh, ein ehemaliger Bildprojekt, auch äh, ehemaliger Hochzeitfotograf. Und die haben geheiratet. Die, äh, er hat seinen, seinen Partner Thomas geheiratet am, in den Dünen von Maspalomas im Strand äh, am Strand. Das war richtig pralle heiß, Trauung 13 Uhr. Und ich sagte, oh, sag mal Roland, ist Shorts für dich okay? Oh, hm, ich weiß nicht, vielleicht unsere Gäste. Hm, ja, Und man muss wissen, die beiden trugen beide halt äh, ähm, 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 sag mal hier, äh, Black Black, ähm, black Suit und Tie Also wirklich halt, die sah aus, als wenn sie halt auf der auf der Cocktailparty abends wären. Richtig, richtig schick. Und ich dachte, okay, gut, dann ziehe ich halt auch lange Hose an. Mhm. Ich habe geschwitzt wie eine Sau und die Gäste standen teilweise da in Shorts auch, ja. <lacht> na, danke, na danke. Das Brautpaar, äh, Brautpaar, oh Gott, bei zwei Männern. Oh, es ist so drin in mir. Es ist schlimm, äh, Jan, es ist wirklich hatten, schlimm. Die, tot, die haben sich totgeschwitzt, die haben sich so totgeschwitzt und ich war so: immerhin müsst ihr mitleiden. Ja. Ne, also, also, ich bin. Ich aber bin seitdem ist es halt so: also ich, 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 halt, ich spreche halt mit dem Paar darüber, ob es für sie passt. Also, kurzes ja. Hemd wäre für mich nie ein Problem. Ja, genau, Irgendwie das würde ich auch nicht fragen. Das würde ich von reich, mir auch Wenn es richtig heiß ist, ist für mich auch Shorts ein Thema, aber ich erkläre halt: es ist, ich habe einen langen Tag, ich muss mich halt viel bewegen und ich muss mich gut bewegen können. ja Und ich, von daher ist es wichtig, wie du schon sagtest, ich muss mich wohlfühlen und ich muss damit arbeiten können. Es bringt nichts, wenn ich gut aussehe, aber bin nicht arbeitsfähig. Ja,
0: genau. Also das ist, nee, das ist auch meine Herangehensweise. Das muss das
1: angemessen sein, dem, 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 äh, dem Anlass angemessen sein, aber ich sehe jetzt nicht unbedingt, dass das dass vielleicht eine Jeans oder so nicht ist.
0: Ja, genau also das, das ist auch so das was ich über die Jahre einfach dann für mich festgemacht habe also im Prinzip ist es den meisten Paaren egal ähm, würde ich jetzt einfach mal sagen aber bei so krassen Brüchen würde ich halt vorher erstmal fragen <lacht> also ja weil du also, willst ja auch du, fänd, also fänd ja auch als das Erfahrung Ding ist sein. wenn du jetzt nicht irgendwie so wenn du jetzt nicht irgendwie so das als Markenzeichen hast dass du halt irgendwie mit Jogginghose und Kapuzenpulli da auftauchst wenn das dein Markenzeichen ist oder so, dann buchen dich die Leute ja auch deshalb, aber wenn du das plötzlich einfach so machst und die dich so gar nicht kennengelernt haben und du dich sonst auch nie irgendwo so gezeigt hast, ich glaube, dann könnte es halt schon ein Problem sein, aber wenn du...
1: Ja, das, das, das passt auch nicht, weil du willst ja, also für mich ist es, ich, ich will halt auch mit dem quasi am Tag quasi mit reinpassen.
0: Genau, du willst ja nicht zu weit einfach von den Gästen weg sein auch.
1: Ja, also einfach auch, weil ich, weil ich ja nicht möchte, dass ich halt die ganze Zeit in den Leuten auffalle, dass die immer sagen, oh, da ist er, weil dann sehen die halt, ne, dann, dann bemerken die, wo ich, dann, wenn ich Bilder mache. Und ich will halt möglichst nicht bemerkt werden. Ne, Das ist halt wichtig. Ähm, das fällt gerade ein zu der lustigen, wir tragen beide Schwarznummer. Auch da haben wir, äh, das haben wir äh, bei, einer, bei einer Hochzeit haben wir es nicht bedacht, dass ganz Schwarz vielleicht nicht so schlau ist. <lacht> und zwar hatten wir eine Hochzeit in Hamburg am Elbstrand, eine deutsch-japanische Hochzeit und das Motto war Hawaii. Hawaii. Da kannst du dir überlegen, wie die Gäste aussahen und wie wir aussahen.
0: Okay, da also das zum auch, Thema Auffallen.
1: Ja, da, da waren wir halt noch andersrum auffällig. Ja. Ja, da, da haben wir halt nicht bedacht, dass. Ne, also, das, aber damals, das war halt so, da waren wir halt auch noch nicht so sortiert. Wir hatten dann einen Tag vorher eine Angebrauchtzeit, dann hatten dann, dann die auch Zeit. Das heißt, du warst so, okay, wir tragen halt das, was wir immer tragen. Und dann kommst du an und denkst so, fuck, alle tragen hawaii nur kurze Hosen. Und alle haben Blumenketten im Hals. Und wir waren beide dunkel.
0: Also ja, das ist das großartig. Dir auch nicht so richtig. Aber oh, das ist großartig. Das ist halt. Ja, aber das ist halt eine coole, das, ne, da wirst du immer von erzählen können. Das ist halt eine coole Erfahrung.
1: Ja, ja aber super. Äh, hast du irgendwas. Du hast ja schon gesagt schon uh, Holdfast, das ist ja Equipment, da würde ich wirklich würd nächstes Mal drüber sprechen. Ja, genau. Ich habe das nur gerade mhm.
0: erwähnt, weil das halt schon auch irgendwie zum Outfit dazugehört. Also das ist jetzt für mich kein es ist, so, es ist so teilweise Outfit, teilweise Equipment, aber ich habe es jetzt einfach schon mal da genannt, weil das halt optisch halt zu dem ganzen Äußeren passt. So.
1: Ja. So, dann ergänze ich etwas, weil <lacht> okay. ich heute auf jeden momentan nämlich nur mit einer Kamera auf einer Hochzeit. Okay. Ich ergänze dann meine, ich habe ich hab so eine kleine Objektivtasche, die aussieht, die aussieht oder die ist von der Art wie so ein Chalkbag, den die äh, Leute vom Klettern kennen. Ne, wo du dann so die, die quasi hinten am, 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 am unteren Rücken baumelt <lacht> und äh, da ist dann halt quasi mein, mein Wechselobjektiv drin. Okay. Das, was ich halt immer, immer zur Hand haben möchte.
0: Hm. Okay, nicht schlecht. Also zurück, back to the roots.
1: Ja, da ich, kann ich nächstes Mal mehr zu erzählen, warum ja. ich das gemacht habe. Ja, ich bin schon Aber gespannt. ich wollte, wollte weniger als mehr, war mein Gedanke.
0: Ja. Cool. Ja. Dann haben wir's heute, also, wir es für heute,
1: oder? Also, haben wir irgendwas zu ergänzen?
0: Poh, keine Ahnung. Ich glaube nicht. Also,
1: Weiß auch nicht. Versteht steht bei dir heute noch an? Äh, ja.
0: <lacht> heute. Ja, äh, super. ja, super. Toll. Auf die Frage war ich nicht vorbereitet. Ähm, ich äh, Also es ist ja jetzt schon Mittag und ich glaube, ich mache mir jetzt erstmal irgendwie ähm, was Schönes zu essen und dann fange ich so ein bisschen an zu arbeiten, ein bisschen Organisation, einfach nochmal gucken, nichts Wildes auf jeden Fall, irgendwie okay. entspannt. Und bei dir?
1: Ja, ähm, auch erstmal essen jetzt gleich und dann muss ich ähm, noch ein bisschen post machen. Genau, das steht bei mir heute so an. Vielleicht gucke ich auch weitere MacBook-Videos. Wer weiß das so genau? Besser nicht.
0: Sonst Aber ist es wirklich ich, nächste Woche ja, so, hey, ich habe mir da was gekauft.
1: Ja, ich glaube, das wird hier zu Hause äh, nicht durchgewunken. und Da hat sie auch recht mit. Ja, <lacht> ja. Gut. Nee, gut. Dann äh, würde ich sagen, sprechen wir jetzt nächste Woche wieder. Ja, entspannte Woche. In, ja. Äh, alter Frische.
0: In alter Frische, genau. Äh, Vor allem du. alt und so. Genau. <lacht> Vor allem alt. <lacht> oh Gott, ja. was für eine Lache. Gut. So, jetzt ist Schluss hier.
1: <lacht> ja, jetzt ist echt... Ich, ich, ich mache die... Immer auf, äh, äh, aus, ja, okay, aus. jetzt
0: aus. Stopp. Cut. <lacht>